0: Rastreamento de sintomas e rastreamento de contactos são dois dos meios de controlo da disseminação pandémica que estão a ser implementados mundialmente face à pandemia de Covid-19. Hoje ouvimos o responsável pelo projeto Covidografia, que nos explica estes conceitos e como deverão ser implementados em conjunto numa APA a nível nacional. Bem-vindos ao Voice for COVID-19, o podcast onde damos a conhecer as iniciativas que nascem na comunidade tecnológica portuguesa em resposta à pandemia de COVID-19. Hoje tem comigo o Pedro Fortuna, co-coordenador no projeto Covidografia e coordenador no projeto o Up for PT. Obrigado, Pedro, por a aceito o nosso convite uh, e por estás aqui hoje. Seja é bem-vindo. Obrigado, Tiago. Uh, Pedro pode explicar aqui a quem nos estiver a ouvir o que é que é o projeto Covidografia e como é que surgiu?
1: O projeto Covidografia é uma aplicação, um site de rastreamento de sintomas da população portuguesa relativamente à epidemia ou pandemia Covid-19. Ela surgiu, o projeto surgiu no início do, do, do Tech for Covid-19, portanto quando estávamos todos reunidos à procura de de ideias, a fazer brainstorming de ideias que pudessem de alguma maneira contribuir para para atenuar os efeitos, o impacto desta pandemia, foi uma das ideias que surgiu e e rapidamente pusemos-nos a caminho de de a implementar. Portanto, não não tenho uma história mais específica do que esta.
0: Ok, ok. Mas consegues explicar só como é que funciona a aplicação ou o site? Sim, claro. Uh, portanto, o objetivo do, da Covidografia
1: é uh, portanto, uh, recolher diariamente o estado sintomático e de confinamento uh, e o estado de saúde uh, da população portuguesa. Uh, portanto, para, t- para tal tem, tem que ter registro prévio na, na, no site, é? portanto, tem que fazer um pequeno registro que, que apenas pedimos um conjunto muito limitado de dados, nomeadamente o ano de nascimento e o código postal. E depois, diariamente, há há uma espécie de formulário de atualização de estado em que pedimos quais são os sintomas específicos que a a pessoa está a a experienciar naquele dia, bem como o estado de confinamento atual, portanto, se se encontra confinada em casa ou se, se, pelo contrário, se encontra a fazer a sua vida normal, portanto, saindo à rua ou ou mesmo indo trabalhar, ou, ou se está neste momento, portanto, como positivo, com estado positivo de Covid e tem que ficar em casa, e e também o estado de saúde, ou seja, se é positivo, se é um caso recuperado ou se está presumivelmente saudável. Preenchendo esta informação, depois o utilizador tem acesso a um um sumário da sua área de residência, portanto o seu código postal. limitado aos quatro dígitos, não aos sete, ou seja, a precisão é um bocadinho menor do que os sete dígitos por questões de privacidade, para não, para não, para não estarmos aqui a em alguns riscos, e consegue ver quantas pessoas na sua área é que estão infectadas, quantas é que estão recuperadas, quantas é que estão isoladas, portanto consegue ver assim algumas estatísticas sobre a sua zona.
0: Estavas a falar também de, de privacidade, eu queria introduzir também aqui na conversa o, o outro projeto que, que vamos estar aqui a falar, que é o OneApp4PT, uh, que é um fórum para a criação de uma app uh, que tenha também, o rastreamento de sintomas, mas onde é crucial aqui a, a questão da privacidade. Consegue explicar aqui o que é, que é o OneApp4PT e qual é, que é o intuito deste projeto?
1: O intuito do anap 4 pt não é fazer uma aplicação, mas mais discutir eh, o que é uma aplicação para Portugal que reúna eh, portanto, as funcionalidades que existem no Covidografia, de rastreamento de sintomas, mas também rastreamento de contactos, portanto, que é outro tipo de aplicação que se tem falado muito em Portugal, especialmente nas últimas semanas. Um, o que, é que, que, que tipo de cuidados é que devem existir à volta da elaboração desta desta aplicação, que nós defendemos que deve ser única, portanto deve, deve haver uma única uh, aplicação dedicada um, à pandemia uh, para, para que esteja a uso do, do, do cidadão comum, portanto não achamos que uma das coisas que era mau era haver demasiadas apps e portanto haver demasiada confusão à volta da, das apps, de uma única app e que aspectos de privacidade e outros tipos de aspectos é que devem ser tidos em conta para elaborar esta esta aplicação. Pegando na privacidade, obviamente quando se faz qualquer tipo de rastreamento ou tracking Uh, aspectos de privacidade estão logo na, na, os primeiros aspectos que pensamos logo, não é? Como é que eu tenho a garantia como cidadão de que de que facto os meus dados, os dados que eu estou a fornecer são tratados com, com o máximo de, 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 de responsabilidade, não é? Que não são entregues ou utilizados para outros fins. Uh, portanto, é também âmbito deste projeto uh, pensar estes aspectos. E também esclarecer o cidadão a, a, à volta destes conceitos, portanto, o que é que está em causa e que tipo de decisões é que podem acontecer quando se faz a aplicações deste género, que podem conduzir a maus resultados e que tipo de decisões é que podem conduzir a bons resultados e, portanto, guiar isso e, e ajudar
0: a, a elucidar o, o cidadão também. Eu, eu tive a oportunidade de ler o, o documento que vocês elaboraram e que têm no site de, do Anab for pt para... Pronto, basicamente é um documento que compila várias boas práticas que teria que ter esta esta app, pelo que eu percebi, e tem lá uma explicação muito boa do que é que é isto do rastreamento de contactos e também como é que poderia funcionar de uma forma mais ou menos automática. Podes explicar aqui como é que funciona?
1: O rastreamento de contactos... Pelo menos a versão mais ocidental, portanto a versão que se tem discutido, pode, pode ter duas abordagens diferentes, uma completamente descentralizada, ou o que se diz descentralizada, ou uma centralizada, não é? portanto, os perigos recaem sobretudo na centralizada, não é? Eu vou explicar como é que funciona a descentralizada e depois quando chegar à parte importante explico o que é que é diferente na, na versão centralizada. Portanto, a versão descentralizada, as pessoas instalam uma aplicação no seu telemóvel que tem que ter Bluetooth e que o Bluetooth é usado para emitir a cada alguns minutos uma senha que é única, que pertence àquela pessoa e e que vai sendo modificada com alguma regularidade para anunciar a sua presença. Okay? Portanto, não está associado a GPS, portanto, não, não, as aplicações neste caso não sabem eh, geograficamente onde é que as pessoas estão, eh, mas através de Bluetooth conseguem-se escutar umas às outras. Portanto, cada, cada telemóvel anuncia enviando a sua senha não é? e, portanto, e, e cada um dos telemóveis registra também que senhas é que escutaram. e portanto, Ao final de algum tempo há uma espécie de registro, o tal rastreamento de, de contactos é meramente um registro das senhas que se escutou ao longo de um certo tempo. Essas senhas são anónimas, portanto não ligam a uma pessoa, não ligam a um telemóvel, e também são modificadas com alguma frequência, que é para evitar que se consiga reidentificar a mesma senha ao fim de algum tempo noutro sítio qualquer. E genericamente é assim que funciona. Agora, quando alguém tem um diagnóstico positivo, e esse diagnóstico tem que ser confirmado pelas autoridades, portanto, estas aplicações preveem à partida que para se declarar um estado de positivo tem que se introduzir um código qualquer que foi produzido pelas autoridades da saúde, por
0: exemplo, que fez um, fez um teste, não é? E esse teste Sim, vai também aqui o risco de falsos positivos, não é, que, que iria… Iria ser um, um, um efeito em cadeia dentro da aplicação de esta pessoa que está infectada, exatamente, esta pessoa está infectada, esteve em contato com outra, mas na realidade nenhuma delas estava infectada.
1: Exatamente, não é? Portanto, porque sabes que neste tipo de sistemas há de haver sempre alguém mal intencionado e podia declarar um estado sem realmente uh, estar positivo, não é? Portanto, tem que haver uma confirmação do diagnóstico, essa confirmação é, digamos. Uh, homologada através de um teste, de um código de um teste, ou, em alternativa, poderia também haver a hipótese de um médico conseguir, digamos, assinar esse estado, ou seja, fazer a confirmação daquele estado para aquele paciente. Em todo caso, o que acontece é, nesse momento, todas as senhas que foram emitidas por aquele telemóvel daquela pessoa que está infectada nos últimos 14 dias são transmitidas para um servidor central e esse servidor central disponibiliza-as às outras instalações, às outras pessoas, não é? às outras aplicações, que diariamente descarregam estas senhas e conseguem cruzar localmente nos telemóveis. Portanto, este aspecto é importante, não é? Não, há, não existe um ponto central. onde onde se cruzam estas senhas que alguém emitiu e que alguém escutou, porque isso permitiria fazer uma espécie de identificação de quem é que andou com quem e, eventualmente, juntando mais informação externa, podia-se começar a identificar as pessoas uma a uma e a relacioná-las. Portanto, isto é feito localmente no no telemóvel de cada cada pessoa utilizadora desta aplicação, que depois verifica-se naquele, naqueles, naqueles dias, em especial viu, escutou aquelas senhas na sua proximidade e, portanto, depois calcula uma, uma fórmula de risco. Portanto, há uma estimativa da distância física que esteve deste, desta pessoa que, que agora se percebe que foi positiva, a distância e também a duração daquele contacto. Portanto, se foram 5 minutos, foram 10 minutos, foram 15 minutos, foram 20 minutos, portanto, esta fórmula de risco, que pode ser alterada pelas autoridades de saúde. Portanto, inicialmente estas aplicações têm uma forma de risco. Depois, através da melhor compreensão da doença, esta forma pode ir mudando para estar mais afinada. Portanto, e daqui surgirem mais ou menos falsos positivos. Obviamente, porque isto a forma de risco é sempre um, uma tentativa de acertar se a pessoa poderá estar infectada ou não. Não quer dizer que esteja, não é? Um, e, e, e pronto, isto ocorre uh, no, no telemóvel na versão centralizada é aquilo que eu já disse portanto, o, o, uh, todo, não só uh, as senhas de quem está positivo uh, são enviadas para um servidor central mas também uh, de cada telemóvel é enviado que, que senhas é que escutaram e que, e que viram recentemente e depois este cruzamento é feito centralmente não é? aí é que está o perigo não é? porque embora as senhas sejam anónimas não é? em certos casos pode-se ir identificando as pessoas e uma coisa leva à outra e, e, e não, é, não é considerado seguro e não é recomendado pelo OneUp4PT que, que, que se use uma, uma dessas soluções e não é o caso para Portugal, portanto em Portugal as informações que temos é, é a informação é, da aplicação que está a ser desenvolvida pelo InescTec é, para o Estado português, é baseado num projeto chamado DP3T, é, que é um projeto que reúne várias é, instituições de, de, de ensino académicas é, a nível europeu, e que é uma solução descentralizada, e, portanto a solução que está a ser desenvolvida usa essa versão descentralizada e é, Pensa-se também que, que esta aplicação portuguesa irá também usar a, a API da Google e da Apple, portanto, que é, que é, que é o mesmo conceito, descentralizado, mas implementado mais ao nível do sistema operativo dos telemóveis e, portanto, é mais eficiente do ponto de vista do consumo de, de, de energia, portanto, gasta menos bateria e etc. Um, e, e não só, porque, porque. Mas essencialmente, isso, portanto, em efeitos práticos é que vai gastar menos energia.
0: Aqui, basicamente, esta esta aplicação é descentralizada, digamos que terá que ser operada ou pelos serviços de saúde ou por alguma organização governamental, não é? Mas, na realidade, ela vai estar a correr descentralizadamente nos telemóveis das pessoas, certo?
1: Esse aspecto é muito importante, não é? Porque, embora a aplicação, evidentemente tem que ter, um, tem que ter alguém que a publica, não é? essa Esse alguém terá que ser associado ao Estado português, será uma DGS ou será uma SPMS, uh, mas, mas uma vez instalada no telemóvel dos cidadãos uh, não, que, não significa que o autor da aplicação tenha acesso a essa informação. De facto, não tem e há aqui garantias que são dadas de que de facto não existe este este acesso. Agora, também é importante, evidentemente a gente sabe que a aplicação portuguesa se baseia num projeto que que está bem implementado, que está descentralizado e cujo código está livre, portanto está disponível em código livre, mas a aplicação final nós defendemos que também deve ser ela mesmo disponibilizada em código livre. Portanto, o cidadão português deve poder, seja quem for, seja mais técnico ou menos técnico, deve haver escrutínio deste código antes antes da solução ser ser distribuída. Portanto, isto é importante para a transparência e para construir a confiança necessária para que uma aplicação deste género possa realmente ser utilizada não é? porque quando se fala deste tipo de soluções vem logo à mente o Big Brother e o, e o tracking das pessoas e, e fala-se de GPS e portanto fala-se um monte de coisas que na verdade não correspondem à realidade porque não há GPS portanto não há tracking geolocalizado não é? um, seja por Wi-Fi ou por GPS ou seja o que for não, não existe isso Uh, existe apenas um, um tracing de contactos anónimos. Não é? uh, em todo o caso, seja isso ou outra coisa, uh, uh, o código deve estar aberto e permitir, uh, de facto, a verificação de que o código faz apenas aquilo que estamos à espera que ele faça e nada mais. Não?
0: Exato, exato. Já falaste aí de algumas, uh, algumas das partes que estão envolvidas neste fórum, para além da Covidografia, que outros projetos é que fazem parte deste fórum E outras entidades?
1: Uh, atualmente o projeto é relativamente recente. Atualmente uh, o projeto fazem, fazem parte da CovidApp.pt, que é outra aplicação de rastreamento de, de sintomas uh, que se juntou uh, ao OneApp4PT. Uh, Inclusive, uh, nós ponderamos em, em tempos... Uh, fundir as nossas nossas soluções, portanto, a covidografia e o CovidAp.pt. No entanto, reservamos essa essa possibilidade para um cenário ainda mais ambicioso, que é a possibilidade de juntar rastreamento de sintomas a rastreamento de contactos. Portanto, faz mais sentido utilizar o esforço que isto vai implicar quando for para fundir tudo numa aplicação só, uma aplicação que tenha a possibilidade de ser utilizada por todos os portugueses. Sabendo que nós não controlamos o que é que, isso, o que, é que vai acontecer, portanto estamos disponíveis para essa possibilidade, mas, 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 não, mas dependemos de terceiros, portanto nomeadamente que, neste caso do governo ou de alguma alternativa que surja para poder realizar esse plano.
0: Claro, até porque o facto de o Governo ter que ter aqui um papel de moderação nesta nesta solução não implica que tenha que ser da parte do Governo este desenvolvimento. Poderia haver aqui uma parceria e ser desenvolvido e depois operado pelo Governo simplesmente pelo facto de, como tu estavas a dizer, a parte da saúde do Governo terá que sempre validar estes casos positivos, ou seja, teremos sempre que ter aqui um papel do Governo para isto.
1: Sim, 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 sem dúvida. E, e, e o espírito mesmo do Covidografia sempre foi esse, não é? Portanto, o objetivo do Covidografia sempre foi o de, de a certa altura, fazer o handover, passar o, o projeto para as mãos de uma entidade governamental. Isso até ao momento não foi possível, portanto, não são processos fáceis. Um, e, e, e não quer dizer que aconteça, não é? Portanto, no entretanto, eh, o projeto está a ser, os dados do projeto estão a ser utilizados pela Universidade de Harvard, portanto que está a validar um, um modelo, de, um modelo de, de previsão da, da, da evolução da, da, do estado sintomático e da, do estado da pandemia com dados do UK, um, está a validar esse modelo que fez com os dados da, da Covidografia, um, e pronto, e, e atempadamente teremos que ver qual é o rumo que vai ser dado ao, ao projeto uh, mas de, de facto o nosso objetivo principal sempre foi entregar isto ao governo e, e qualquer resultado destes esforços, seja do copiografia uma Up for PT o objetivo é esse, não é portanto estamos, somos todos voluntários estamos todos a trabalhar para, para uma causa comum uh, que nos interessa a todos Ninguém está nisto para para, para ganhar seja o que for, estamos somente para para contribuir para para a causa, no espírito do do Tech for Covid-19, aliás.
0: Já que falaste no Tech for Covid-19, podes deixar-nos também aqui um bocadinho o teu testemunho de como é que foi o início aqui do Covidografia, como é que que tu entraste no projeto, se é que estiveste desde o início... Eu estive desde o
1: início a ajudar, mas eu diria que o meu papel foi crescendo uh, ao longo do tempo. Uh, portanto, não foi logo imediatamente uh, que estava, digamos, no papel de co, uh, coordenador do projeto. Uh, talvez ao fim de uma semana isso já fosse verdade, mas não não imediatamente. A história da COVIDografia confunde-se com a história de... Naquele início confunde-se um bocado com a história do Tech for COVID-19, porque eu, tal como várias outras pessoas estávamos no tal fórum de fundadores a discutir a situação atual e o que é que poderíamos fazer se juntássemos as nossas ideias, o nosso talento, os nossos contactos, no sentido de ajudar a a resolver problemas à volta da pandemia e aqueles primeiros dias, principalmente aquele primeiro fim de semana, foi absolutamente estonteante. Foi, foi assim, uma energia brutal que que eu não tinha experimentado antes, embora já já seja um pouco veterano nesta nesta área do empreendedorismo, mas eh, aquilo foi qualquer coisa diferente, não é? Portanto, as pessoas trabalharam eh, horas infinitas por dia, não dormiram, eh, dedicaram-se de corpo e alma eh, a estes projetos, Uns vingaram mais do que outros, sem dúvida, mas ninguém teria dúvida que seria sempre assim, não é? E e acho que o Tech for Covid-19 teve um impacto bastante grande, nem que fosse a liderar, porque depois surgiram outros projetos do do âmbito do voluntariado, não necessariamente dentro do Tech for Covid-19, mas de certa forma mostrou que, que, que de facto se pode deixar uma marca e se pode ter um contributo bastante positivo, impactante, para, para
0: ajudar eh, em situações deste género, não? Sim, e de forma voluntária, não é? não, tem, não, a, não, temos, não há absolutamente ninguém dentro do Tech for COVID nem que esteja a ganhar absolutamente nada com o trabalho que está a fazer. Estou a fazer isto de forma voluntária, nos tempos livres, Claro que umas pessoas ficaram com menos trabalho, outras pessoas ficaram com mais trabalho e continuam a, no seu tempo livre, ajudar,
1: Mas esse
0: espírito foi foi brutal,
1: não é? Mas mas ainda houve outra coisa que que parece um bocadinho menor em comparação, pelo menos em termos de importância, mas que eu acho que também ajudou, que nós todos tivemos a oportunidade de trabalhar com pessoas com quem nunca trabalhamos. Portanto, mesmo pessoas que já conhecíamos, mas com quem nunca tínhamos trabalhado. E, portanto, também foi um processo de aprendizagem para todos nós, de de troca de de conhecimento e de experiência. Desde os mais... Desde os mais... Veteranos, não é? Portanto, que têm mais experiência, até os mais inexperientes e que estavam ali a dar o seu tempo, embora não tivessem muita experiência em certas coisas, mas estavam ali de, de... coração aberto, não é? cheios de vontade de, de, de contribuir, uh, mas nisto tudo houve uma grande troca de, de aprendizagens, de conhecimento. Não é?
0: Sim, tu estavas a falar aí diferente, das diferentes faixas etárias, mais propriamente das diferentes experiências, há aqui pessoas que são, estou-me a lembrar, por exemplo, alguns professores que estão a ajudar em alguns uh, projetos e que são pessoas se calhar já perto da idade de reforma e temos outras pessoas que ainda estão a estudar (risos) e estão envolvidos nos projetos e alguns deles são coordenadores de projetos e iniciaram projetos, portanto é é impressionante como várias pessoas de vários backgrounds de várias faixas etárias até mesmo se calhar pessoas que não estavam tão confortáveis com esta questão tecnológica de usar o Slack ou ou tudo o resto tornaram-se confortáveis para conseguirem ajudar Olha, eu estou mais ou menos a meio da escala, se
1: calhar, portanto, já, eu já, já estou com 42 anos, uh, fui pai há pouquíssimo tempo, quando, quando, quando o Tech for Covid-19 apareceu, uh, ou surgiu, obrigado, uh, basicamente eu estava de licença parental um, e, e apanhou-me nessa fase, portanto, não é uma fase, uh, licença parental não é provavelmente de férias, para quem já passou por isso, ou seja. Temos muito pouco tempo um, um, e depois tive um período de férias sim, uh, que já tinha agendado há bastante tempo, porque, porque era pasticar o tempo que passava com a minha filha até ela entrar na creche. Isso não, acabou por não acontecer, ou seja, ela não entrou na creche por motivos que toda a gente já sabe, não é? um, mas eu mantive as minhas férias e, e acabei por gastar uma parte da minha licença e uma parte das minhas férias dedicada a estes projetos. e em parte foi o o que possibilitou tanta dedicação a esses projetos, foi porque porque ainda não estava de regresso ao trabalho, pelo menos esta é a minha história, porque dediquei mesmo muitas horas a estas estas causas, mas houve outras pessoas que estavam a trabalhar normalmente e que mesmo assim dedicaram muitas horas a isto, portanto muitas, muitas noites mal dormidas, fins de semana a trabalhar até às 4, 5 e 6 da manhã, portanto houve houve muita muita dedicação e neste momento só espero é que tudo isto passe por muitos motivos, mas mais um que é a possibilidade de finalmente poder estar com toda a gente que participou nesta viagem e poder beber uma cerveja com cada um deles e partilhar um pouco
0: das histórias que surgiram neste, neste, neste período. Nada acontecer mais cedo do que, do que nós pensamos, estamos, estamos a caminho disso. Bem, aqui também para fecharmos o episódio, queria só perguntar se tu tens assim alguma mensagem que queiras deixar a quem nos está a ouvir?
1: Alguma mensagem? <risos> um, confesso que não, não vinha preparado para essa, para essa, para essa pergunta... e e já usei noutra entrevista a a, a pergunta do que é que dizem os teus olhos, portanto não vou poder usar outra vez essa. (risos) Eu eu diria uma uma mensagem muito simples de que, digamos, mantenham-se atentos e vigilantes, portanto não não facilitem porque porque isto pode descambar muito facilmente, portanto nada de excessos de confiança. E se trabalharem de alguma maneira com tecnologia, eh, procurem procurem dar de vocês, dentro da medida do possível, estes projetos de voluntariado dentro do Tech for COVID-19 ou outros. E se tiverem algum interesse especial por temas de rastreamento de contactos ou rastreamento de sintomas ou aspectos de segurança e privacidade, não não hesitem em entrar em contacto e e perguntarem como é que podem colaborar com, com estas iniciativas
0: pronto Pedro, obrigado por ter estado aqui e tens aceito o convite obrigado eu, mesmo a estas horas já tardias, as pessoas depois ouvem isto, pronto, às horas que convém, mas nós o que Exato. é certo é que fazemos o trabalho às vezes um bocadinho fora, mas uh, mas pronto, obrigadíssimo e parabéns pela iniciativa, obrigado,
1: obrigado e parabéns pelo podcast também que é uma excelente
0: iniciativa obrigado por estares connosco em mais um episódio do Voice for Covid-19 o podcast oficial do Movimento da Comunidade Tecnológica Portuguesa que combate a Covid-19. Estamos no ar e estamos juntos. Segue-nos nas redes sociais em Voice for Covid-19 para saberes todas as novidades sobre o podcast e na tua plataforma de áudio preferida para saberes sempre que lançamos um novo episódio.